0: 第十一集，苏瑶问原世界警卫安全保护署的迈克尔探员
1: ：“章鱼怪那里的进展如何了
0: ？”迈克尔叹了口气说：“哎，损失惨重啊！原世界警卫安全保护署、原世界安全防务局的官员和部队赶到后，安全防务局的领导提出炸毁那里，但是警署领导要求进入内部搜集更多证据和资料。”结果，数十名队员进去后就再也没出来，损失惨重。最终还是使用隐秘波武器将那幢建筑和建筑里的东西彻底毁灭了。苏瑶分享未知信息后，大批捉妖师和章鱼怪展开了激烈的战斗，双方死伤惨重。捉妖师竞技者联盟社群举行了在线追悼会后，苏瑶看到又有一些新的讣告通知。他低下了头，将左手搭在右肩上，右胳膊自然下垂，然后点三下头。行丧礼后，苏瑶继续看联盟平台上的信息。他看到自己在捉妖榜中的排名一直在往后跌，已经跌出了前五名。迈克尔又发来了消息，对苏瑶表示非常感谢。苏瑶因为自己后来都没有回去帮忙。有些内疚和不好意思，就换了个话题问：“嗯
1: 、呃，对了，最近有没有其他的案件
0: ？都是一些鸡鸣狗盗的小案子，黑客纠纷、诈骗。哦，对了，有一桩命案有点奇怪。我知道，你主要关注大案和命案。这个命案已经结案了，所以说大部分资料都公开了，我可以传给你看一下。”这个罪犯外号叫铁牛，他用枪残忍的杀死了租地房地产公司的老板诺丁汉。铁牛对杀死诺丁汉的事实供认不讳。至于杀人的理由嘛，也很简单，就是看诺丁汉该死，看他那样子就想杀他。嗯
1: ，那确实挺奇怪的，世界上这样的事情还真不多
0: 。对呀、啊，我们也很奇怪，可所有的证据很清晰。事实也很清楚，而且铁牛独自居住，没有任何亲人。我们问了一些铁牛的朋友，都说铁牛这个人天生高大威猛，比较暴躁，就喜欢打架。以前也曾看某人不顺眼，就想去杀了他。这些人还说，铁牛对朋友倒是很温和，从来没有红过脸，而且喜欢请大家喝酒、聊天、钓鱼、打球。
1: 你传些这起案件的档案资料过来吧，等有空了我研究一下
0: 。姐姐，你怎么又开始不务正业了？嘿
1: ，我不是跟你说了吗？没妖打的时候，咱们也别闲着，除暴安良、匡扶正义是咱们除妖师基本的责任和
0: 义务。苏瑶拿到了资料，和小鹏一起翻看起来，案件确实很简单，微烂的天眼安防系统都记录下了。铁牛驾驶着一辆老式皮卡，风驰电掣般的开到诺丁汉的府邸，冲破大门，停在院子里。铁牛从皮卡车下来，很快，两条机器狗便冲了过来。铁牛一枪一个，两条狗应声倒地，马上蹬蹬腿不动了。铁牛并没有理会这些，快速向前跑了几步，然后向左开枪，打死一名冲过来的警卫。可能是听到了声响。铁牛向右又开了一枪，但是右边没有人。不过很快，警卫从右侧的保卫间冲了出来。铁牛连开了两三枪，将右侧警卫也打死了。这期间，三层楼主楼顶上的防卫射击器向铁牛射出了密集的子弹。虽然铁牛戴着防护头盔，穿着防弹衣，但脚却被射中了，摔倒在地上。铁牛很快站起来。迎着枪林弹雨继续前进，像什么也没发生过一样。诺丁汉听到外面的枪声，从床上爬起来，把手掌按到墙上，墙自动变成了一扇门。诺丁汉用红膜和密码打开锁，推开门爬了进去。诺丁汉府邸的多个监控设备记录下了上面这些画面，诺丁汉钻进门后的视频就拍摄不到了。小鹏说：“这应该是个避难室。”两人继续观察案件记录。铁牛进主楼后，搭乘电梯来到三楼，走到诺丁汉床前，看到了床头紧闭的避难室的门。铁牛跳到诺丁汉的床上，掏出两把激光枪，对准一个点，同时射击。激光枪像是画笔一样，门锁部位的轮廓很快被勾勒出来。大门被烧融的一个长方形小块，啪嗒一声掉落在避难室内。铁牛一脚把门踹开，然后弯腰钻了进去。几十秒后，铁牛拎着诺丁汉的尸体走了出来，快走几步，拉开窗帘，来到露台上。铁牛把尸体扔到地上，两条胳膊举得高高的。然后上身不住地摇摆着，放声哈哈大笑。小鹏快要看不下去了，心想：这个人怎么这么变态？苏瑶却让小鹏看完。小鹏强忍着恶心继续看，监控画面后面的内容就是警察赶到，警用飞行器向铁牛开了很多枪，穿甲麻醉弹很快就起了作用，铁牛摔倒在露台上。小鹏说：“这个人一看就是个杀人魔，真是丧心病狂。”苏瑶点点头，补充说
1: ：“嗯，而且完全不怕死。
0: ”两人又看了些其他档案。铁牛在三楼行凶的时候，又有一个人骑着摩托车冲进大院。十几秒后，一架破旧的飞行器也降落在了大院的空地上。这时，正好警察赶到。骑摩托车的人被逮捕，破旧的飞行器瞬间消失了。被抓的这个骑摩托车的人，外号叫法克。法克和铁牛一个德行。法克叫嚣着要杀死诺丁汉，还嫌铁牛先于自己杀死了诺丁汉，用全世界最恶毒的言辞和脏话将铁牛及铁牛祖宗十八代骂了个遍。有意思，啊，看来。诺丁汉的仇家不少啊，这两个人来势汹汹，看来都想弄死这个诺丁汉。小鹏搜集了一些关于诺丁汉的资料，苏瑶看完后满脸疑惑说：“
1: 嗯，诺丁汉这个人也没干什么缺德的事情啊，合法经商，还一直热衷于公益，为人谦和。他的房地产企业在行业内排名只能算是中等。”但是口碑挺不错的，并不像有很多仇家的样子，真是奇怪了
0: 。现在变态狂确实挺多的，这也没办法。你知道每年危滥的自杀的有多少人吗？几百人？错，一千一百人。基本上每五千个人里面就有一两个自杀的。自杀的最多理由是无聊或者早日轮回。哎，你说，在今天这么发达的城市，谁能想象得到有这么多人如此愚昧和无知？很多人自杀前要先杀几个人才觉得过瘾，觉得这辈子赚了。苏瑶吃惊的点了点头，可苏瑶还是觉得这起案件非常蹊跷，为什么杀人狂喜欢来这里呢？而且几乎都是在同一个时间。苏瑶要了一些以前的数据，发现前两天也有持枪人来过这里，不过很快被制服了，却没有报案
1: 。会不会有其他的发现呢
0: ？苏瑶和小鹏两个人继续查阅资料，想看看有没有更多详实的资料。他们发现，诺丁汉最近在媒体上曝光率很高，因为诺丁汉在竞标一片核心地块。已经被事务管理局规划为高档住宅区的一片土地。诺丁汉的竞标方案虽然不是出价最高的，但却是最接地气、最公益、最理想化的，所以各个媒体争相报道。他提出将这个地方开发为慈善家的净土乐园，按照公益捐款所占财富的比例对慈善家进行排名，只有前五百名。才有资格在这里买房子。诺丁汉还提出了一系列配套的措施和方案。因为这个极具争议、非常不商业的罕见方案，诺丁汉一下子出名了，但同时也招来很多猜忌和非议。很多人认为这纯粹是炒作，也有人指出 ，Zodi 房地产公司实力有限，资金紧张，即便能中标。开发这片区域也像是小马拉大车，风险很大。但是诺丁汉意志坚定，一意孤行。他认为成功是完全可以预期的，而且他相信自己的判断。